0: Bonsoir.
1: Marketing, market, marché, c'est un mot importé des États-Unis. Il va peut-être disparaître au profit d'un terme un peu moins franglais. Mais la méthode va rester pour cause. Après avoir profité au commerce, elle intéresse maintenant la politique. Bonsoir à tous, c'est le retour de Cactus, l'émission qui voit de la communication là où il y a de l'information et de l'information là où il y a de la communication. Avec moi ce soir autour de la table, Jean-Roman, salut Gier.
2: Ça va les gars, salut toi Didi, ça va.
1: Et Balthazar, salut tout le monde. Avec qui on commence un sommaire survitaminé au menu Facebook et les médias, l'écologie dans la politique et une coupe du monde bientôt
0: un peu rallongée. Tout à fait, alors pour cette troisième édition de Cactus, je me suis intéressé à un sujet qui nous touche tous. Je vais vous parler de Facebook et son impact sur notre environnement médiatique. On va pas se le cacher. Est-ce que vous avez déjà passé deux jours d'affilée sans ouvrir Facebook depuis le début de l'année Franchement Je les gars. Je sais pas, hein. franchement, sincèrement non. C est, c est, c est dur bah oui, bah non, pour la plupart d'entre nous la réponse est non, soyons honnêtes. Facebook c'est plus le réseau social où on prend des nouvelles de nos amis. C'est devenu un vrai agrégateur de contenu en tout genre, et qu'on doit aujourd'hui considérer comme un média à part entière. Vous me direz, où est la ligne éditoriale de Facebook si c'est un média Eh bien, c'est là où l'affaire devient intéressante, puisque c'est vous qui définissez en quelque sorte votre fil d'actualité. Avez-vous seulement remarqué l'évolution de nos fils d'actualité depuis, allez, 5 ans Perso, je me souviens de la période Facebook où statues et photos de vacances inondaient la toile. Qu'en est-il aujourd'hui Vous l'aurez déjà remarqué, votre pote de collège Miguel avec qui vous étiez en 6ème D, se fait rare sur votre fil d'actu Alors vrai. que la petite Tatiana que vous passez votre temps à stalker, et bien bizarrement, vous voyez toutes ces actualités. Tout ça, c'est évidemment grâce aux algorithmes concoctés par Facebook. Et en particulier, l'algorithme qui, je cite, « peut choisir de vous rendre heureux ou triste selon ce qu'il vous offrira ». Cette citation nous vient d'Ali Martins directeur en ingénierie pour le fil d'actualité Facebook qui résume l'algorithme principal comme un système capable d'attribuer à chaque post Facebook un score de pertinence spécifique à chaque utilisateur. Revenons-en au lien entre Facebook et notre accès à l'information. Aujourd'hui, selon le Reuters Institute, plus de la moitié des internautes s'informent par le biais des réseaux sociaux. Selon Chris Cox, directeur mondial des produits de Facebook, chaque personne pourrait être confrontée à 2000 postes chaque jour mais n'en voit que 250 en moyenne. Facebook est donc le journal mondial du 21 siècle. Mais quel impact ont ces algorithmes qui, d'une façon ou d'une autre, façonnent notre pensée Ce processus de classement automatisé de l'information façonne la vie sociale et les habitudes de lecture de plus d'un milliard d'utilisateurs quotidiens sur Facebook. C'est ce même algorithme qui fait de Buzzfeed un média omniprésent sur Facebook, que vous verrez tous tout le temps, et qui est obligé à changer les lignes éditoriales des journaux traditionnels, quasiment obligé de faire du clic avec des sous-médias adaptés à cette offre digitale. Allez jeter un coup d'œil aux pages du Huffington Post ou de l'Afterfood RMC et vous m'en direz des nouvelles. Après ce constat, Qu'est-ce qu'on peut en déduire Selon notre propre expérience utilisateur, nos likes, nos commentaires, nos abonnements, l'information que nous aimons vient donc directement à nous et on semble enfermé dans un prisme dont nous avons tous fait consensus, implicitement ou non. Le risque est alors de s'enfermer dans un modèle de pensée unique qui réduit nos champs d'investigation intellectuelle et qui nous pousse à lire un panorama qui nous est à tous unique mais forcément biaisé. L'algorithme en question ne se contente pas de hiérarchiser les postes que vous verrez apparaître dans votre fil d'actu. Il va prévoir si vous allez aimer ou non un poste en fonction de vos comportements passés. Il prédit, pas toujours justement évidemment, si vous allez cliquer dessus, commenter ou même le considérer comme du spam. Facebook serait donc totalement capable de prévoir, grâce, toujours grâce à ces algorithmes, pour quelle partie vous serez capable d'adhérer et ainsi devenir un réel outil pour les politiques autrement plus fiables que les sondages classiques, dont Onio nous parlait d'ailleurs la dernière fois. Je me pose simplement la question, si l'algorithme de la plateforme est pensé pour faire plaisir à l'utilisateur et augmenter le temps d'utilisation, est-ce qu'on est vraiment conscient D'être enfermé dans une véritable bulle informationnelle. On va écouter Dominique Cardon. Ça c'est la, la grande euh, force du et en même temps le problème que pose l'algorithme de Facebook, c'est qu'on a l'impression que bon il y a un algorithme qui sélectionne les informations qu'on voit dans son fil d'actualité. Mm -hmm. En fait le vrai algorithme de Facebook c'est le moment où vous choisissez vos amis. Hein Alors on appelle ça « amis » entre guillemets Mais les gens auxquels on s'abonne vont ensuite définir le flux, l'écosystème Le flux des informations qu'on va ensuite voir passer dans son fil d'actualité Et évidemment on choisit ses amis en fonction de, ses, de, de, de son existence, de, 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 oui. de, de son mode de vie et, euh, et ça les sociologues le savent bien, bah, on a des amis qui nous ressemblent Donc là ce qu'il dit c'est évidemment valable pour les médias Là il parle des amis mais pour les médias c'est exactement la même chose euh, je rappelle juste que Dominique Cardon c'est un spécialiste dans les réseaux sociaux euh, qui, a, qui a fait une thèse là-dessus. Donc Facebook a donc tendance à nous exposer aux opinions politiques auxquelles on est proche. Mais euh, par cette réflexion, j'essaye pas de condamner les méthodes du réseau social qu'est Facebook, qui, si vous avez des amis qui se distinguent dans leurs opinions, vous offrira à tous la possibilité de faire face à un mix d'informations et une diversité qu'aucune presse aujourd'hui n'est capable d'offrir à ce jour. Il ne faut pas oublier que Facebook a comme objectif final d'attirer le plus d'individus possible et donc engranger des bénéfices, et se sert de notre addiction croissante pour les contenus qui nous sont proposés pour maximiser notre temps de présence sur le réseau et ainsi faire des placements publicitaires qui sont une vraie mine d'argent pour eux. Mais au-delà de cet aspect purement financier, c'est le résultat de l'influence d'Internet dans notre capacité à nous informer. La presse n'étant plus capable de représenter l'opinion publique, elle sert dorénavant de carburant aux réseaux sociaux, car nous seuls sommes capables d'instrumentaliser des articles pour influencer nos amis. Pour finir, je vous demandais les gars, et à moi-même, en direct, est-ce que vous pouvez actualiser votre fil d'actu Facebook, si la code d'antoine veut marcher, parce que ça rend de la merde, et me dire vos 5 premières publications qui apparaissent. C'est
2: chose qui ouais bien sûr, alors là je viens d'actualiser, alors écoute là le... Le premier poste que j'ai, c'est une vidéo de, du canal Football Club okay, un média. qui apparaît. Voilà, un média. La deuxième vidéo, c'est Foot Mercato, donc un autre média de, bah, de football. Okay. Sans
1: que c'est le spécialiste du sport. Voilà. Il n'est <rire> ouais, ouais, pas spécialiste euh, du sport. Il publie aller.
2: un article sur le, sur le Mercato. Ouais. Et après, c'est une publication de Kat James, donc c'est un, un pronostiqueur, mais qui, qui à force d'avoir une grande notoriété, est devenu presque un média à, 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 à lui tout seul. Et celle d'après, vas-y, dis-nous. Si Et tu celle d'après, c'est un, un partage d'une vidéo sur Bon Plan Lyon de France 2. Okay. D'une vidéo de France d accord. D accord. Et...
1: Attends, moi je te dis, euh, je te dis, je tombe sur une publicité sponsorisée pour Uber, ouais. euh, <rire> Une publication de France Inter, un billet d'humeur. Une publication de France Info vidéo. Et une autre juste après, suivie de France Info vidéo. Après, j'ai eu le 28 minutes d'Arte que des médias. Euh, ah. J'ai même okay, pas... okay. Je... Okay. vachement. Euh... Je descends. Et, et si j'ai un... un poste de Solène euh... <rire> Très bien, Mon on est. Combat, Très jamais... charmante, Solène. Bonjour, Solène. On la salue. Alors, moi,
0: attendez, moi je vous dis quand même. T écoute, t écoute, t écoute. Euh, ouais, par contre, ça, ça charge un petit peu parce que la connexion, c'est pas top ici. Alors, moi, euh, le premier, c'est un poste de quotidien à Can Barthès, une vidéo. Le deuxième, c'est un billet d'humeur de France Inter également, Tectonio Tonio. Le troisième, c'est une... Ah, une soirée d'ici Disco. Et, euh, celle est, est malheureusement... et celle d'après qui est et celle d'après genre commence te faire plaisir c'est ta page de remanger, petit placement produit c'est même pas fait exprès en plus voilà, voilà. non mais Je... on
1: sent euh, là tu, tu nous as fait la démonstration que euh, que quand même Facebook est, est, est à géométrie variable j'ai l'impression on voit quand même que Facebook a cerné un peu nos centres d'intérêt euh, euh, JR c'est le foot euh, Moi c'est euh, l'actualité et, et la politique euh, Toi c'est un peu plus diversifié Un peu entre les deux euh, ça, ça montre à quel point euh, Facebook est, est lucide Sur nos, sur nos centres d'intérêt Mais je te laisse poursuivre ta chronique Balthazar
0: elle est finie,
2: mais, mais euh, elle bah, est finie, mais si mais tu veux en dire en moi. moi, Antoine, pour euh, rebondir euh, sur ce que tu dis, Tonio, euh, lucide, oui, non, parce que d'un autre côté, euh, ce qu'on reçoit sur un fil d'actualité, c'est des pages auxquelles on s'est abonné euh, auparavant. Donc, si moi, j'ai des actus foot, c'est parce que je me suis abonné à des pages euh, qui parlent de, de football, euh, ni plus ni moins. Si je m'étais abonné, euh, je sais pas, à des, à des pages parlant de politique, j'aurais peut-être plus d'actualité euh, concernant la politique. Après, voilà, j'aime des pages euh, comme Le Point, etc., qui me donnent... Des infos bien sûr euh, bien sûr mais c'est le monde global
1: on l'a entendu on entendu dans l'extrait audio euh, que la sélection elle se fait au niveau des centres d'intérêt quand on va liker
0: c'est totalement ou non, personnel
1: une page après moi mais c'est
0: même pas que liker c'est liker c'est commenter c'est euh, exactement même si, si on reporte en spam bon ça on fait peut-être pas bien triste, sûr mais...
1: bien sûr mais euh, on constate quand même que Facebook a énormément changé euh, aujourd'hui il n'y a plus il y a plus du tout d'égalité et on va prendre on va prendre le simple exemple euh, de notre propre page euh, cactus sur, euh, sur Facebook mmh. on voit bien on voit bien qu'elle qu ne sort pas du lot par rapport à des médias euh, à des médias euh, je veux dire nationaux ou mondiaux et ça ça pose quand même la question de la liberté d'expression euh, sur internet non mais c'est vrai parce qu'en fait on est, on est étouffé on est étouffé si on est euh, on est un, un, un média émergent ou une page émergente euh, sur ces sur ces systèmes de réseaux sociaux Après, et en a... fait il faut il faut passer ou par la publicité et ça je pense que GRT est bien placé pour le savoir que euh, ce réseau social euh, est quand même euh, est quand même un business euh... et qui va favoriser la publicité pour émerger Bien Et sûr donc, euh...
2: Mais Tonyo Si on veut que Cactus Devienne euh, euh, prépondérant sur, de là, hein. sur la <rire> sur, le <rire> fil, <rire> sur le fil d'actualité De nos amis etc euh, Il faut que nos amis Justement interagissent Avec cette page là Comment C'est un, un petit M... message euh, euh, Non non Pas du tout Mais je veux dire euh, euh, Si le monde est autant Sur, nos, sur, sur notre fil d'actualité euh, RMC etc C'est bien que... parce que Ça fait interagir mais, mais
0: juste moi Ce que je voulais vraiment Un peu mettre en lumière C'est que En fait notre addiction à Facebook, enfin aujourd'hui on, enfin on est tous addicts un peu à Facebook parce qu'on y va tous les jours et parce qu'on le fait même ça nous sert pour autre chose, c'est que cette addiction j'ai l'impression qu'elle continue parce que en fait ce qu'on va aimer du coup ça, ça, va nous, ça va nous apparaître devant nos yeux et on aura l'impression qu'on est qu'on est un petit peu toujours dans, dans ce qui nous plaît oui, c'est Facebook et, et trouve son intérêt parce que nous ce qui nous est proposé aujourd'hui sur nos villes d'actualité ça nous intéresse du coup on continue un petit peu à, à engranger du clic à engranger de la viralité et, euh, et c'est un petit peu là moi le risque j'essaye un petit peu de, 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 de montrer c'est cette espèce de modèle de pensée unique qui, euh, qui qui est retranscrite là-dedans mais tu
1: vois Balthazar ça s'est vérifié parce que quand on parle on, on a beaucoup parlé euh, dans cette émission de la de la campagne aux États-Unis parce que c'était quand même c'était quand même un des gros événements de cette fin 2016 mais ça s'est vérifié aux états unis où les gens se sont énormément informés sur Facebook et en fait le fait de liker, ouais, vrai, vrai, le fait de liker un, un, un journal ou un autre, euh, on, parlait, on parlait tout à l'heure en off euh, de, de Brenbart euh, dont, le, dont le directeur a été nommé euh, numéro 2 à la Maison Blanche euh, enfin il va, il va bientôt y accéder mais le fait de liker des médias comme ça, ça, ça supposait euh, des, des propositions euh, de like euh, par Facebook de médias qui étaient reliés par, le, par, le, par la, la pensée ou, ou en tout cas le bord politique Et en fait on s'enferme comme tu disais Maltazin, On s'enferme euh, dans un écosystème euh, De pages qui se ressemblent toutes En fait j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe de miroirs Et, et, et j'ai plus de diversité d'informations c'est un problème
2: Je suis d'accord avec vous les gars Oui et non Dans le sens où De toute façon à partir du moment où on a accès à internet On a accès à toute l'information qu'on souhaite Bien. Donc, Bien. Je veux dire...
1: oui, oui mais internet se transforme se transforme beaucoup aujourd'hui En Facebook En tout cas Facebook Les fait réseaux sociaux pour...
2: Si on veut avoir d'autres informations Et mettre d'autres pages libre à nous d'aller voir d'autres pages. Et évidemment, évidemment, aimer,
0: évidemment mais et on aura d'autres informations. Mais, mais, aussi. mais juste aujourd'hui, la facilité, que ce soit en entreprise ou en école ou partout, je pense qu'à mon avis, les trois quarts des gens, ils ont toujours un petit peu cet onglet Facebook qui est toujours là à traîner. Et on aura tendance à scroller, scroller, scroller. On fait ça toute la journée. Mais, euh, mais, mais, et et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, cette information qui vient effet, à nous. C'est là, oui, nous on a toujours. On peut toujours avoir la curiosité d'aller voir ailleurs. On a toujours nos médias qu'on va voir, enfin chacun libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est vraiment Facebook qui fait que cette facilité. Du coup elle nous amène dans, dans ce sens là Et, et, et d'autant que Facebook ne fait rien Facebook ne fait rien pour nous faire partir euh, De son site Aujourd'hui, oui, les, 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 les,
1: les articles Il y a des modules qui sont faits pour consulter Les articles directement sur Facebook Les vidéos aujourd'hui c'est la première plateforme de vidéos on, est, on peut passer des jours Et des jours sur Facebook à réactualiser Le fil d'actualité et voir des choses différentes Ce sont des fils interminables Et en plus qui polluent Je fais la transition et... à, mon, à mon prochain sujet en effet, les data centers qui hébergent les sites rejettent à eux seuls près de 285 millions de tonnes de CO2. Pas très tendance pour un site à la pointe. En effet, si la tendance est à l'écologie, les premiers à l'utiliser dans leur discours, eux, ce sont bien les politiques. Et en pleine année présidentielle, le sujet de l'environnement ressurgit de toutes parts. Un petit point sur la sémantique en premier lieu pour apprendre qu'écologie est un abus de langage, puisque c'est une science qui étudie les milieux et les conditions d'existence des êtres vivants et les rapports qui s'établissent entre eux. Ce qui consiste à promettre que l'on va sauver la planète et que le niveau de la mer ne va pas monter grâce à un programme politique s'appelle l'écologisme. Cette prise de conscience vient des années 70 et à l'époque, les politiques en parlaient comme ça. Pour bon, hein, 1977, nous avons en effet d'abord la sortie de tous les textes d'application, la mise en place de certains organismes qui ont été annoncés L'agence nationale des déchets qui doit se mettre en place à Angers. J'ai demandé également qu'on prévoie une agence pour l'air, pour le problème de la pollution de l'air. Et puis il y a un certain nombre de sujets. Je vous les mentionne rapidement. D'abord, l'arbre. Vous avez vu que sur ma brochure, j'ai mis au-dessus au un dessin, qui est un dessin de Jacques callot et qui représente un arbre, un chêne français. Nous n'avons pas actuellement dans notre urbanisme, nous ne donnons pas une place suffisante à l'arbre. Et quand je survole la région parisienne, par exemple en hélicoptère, je vois que dans les constructions que l'on fait à l'heure actuelle, même de logements individuels, la place de l'arbre est tout à fait insuffisante. Il faut donc développer notre politique de plantation. Et je souhaite que nous instituions, à partir de cette année, une journée nationale de l'arbre. Voilà, c'était Valérie Giscard d'Estaing en 1900 Une journée nationale 1977. de l'arbre, même. Alors voilà, on, à l'époque, on proposait une journée nationale de l'arbre. Aujourd'hui, euh, c'est sur d'autres sujets qu'on se crêpe un peu euh, le chignon. Euh, la génération Y que l'on est euh, a grandi avec cette répétition et, et l'éducation... Euh, pour nous, l'écologie, c'est une question de bon sens. En fait, le prolongement de ramasser les papiers par terre ou de trier ses déchets. Des comportements qui sont aujourd'hui devenus des réflexes et qui font quasiment consensus. Euh, c'est ça qui préoccupe une large majorité de Français. Et oui, l'écologie, pour parler comme eux, c'est avant tout se projeter dans le futur et anticiper les problèmes que l'on va avoir. En l'occurrence, plus de diesel pour remplir la Clio et plus d'électricité pour recharger nos iPhones. Mais comment on va faire Bien sûr, il y a toujours des associations, des organisations, des scientifiques, des gens qui se mobilisent, mais qui attendent le soutien des politiques. Et quand ces derniers agitent l'étendeur de l'écologie, cela ressemble plus à du greenwashing qu'à autre chose. Car aujourd'hui, c'est l'avalanche de paroles, et l'écologie ne veut plus dire grand-chose. On parle on part d'un sens premier, vecteur de progrès durable, et on le met dans un programme, ça fait sérieux et personne ne va nous contredire. On écoute Thomas Legrand qui nous dit ce qu'il en pense sur France Inter.
0: Inter. L'édito politique Thomas Legrand ce matin, Donc vous vous interrogez sur la place de l'écologie dans le débat politique français. Oui, et ça ne veut pas dire s'interroger sur la place des partis écologistes. Cette question est vite réglée, ils ont eu raison avant tout le monde, mais ils se débrouillent quand même toujours pour ne, ne jamais être pris au sérieux. Il n'arrive pas à se départir de cette culture alternative, de contre-pouvoir. Intéressons-nous plutôt aux partis qui n'ont rien contre le pouvoir, à droite et à gauche. Pour l'instant, à droite, c'est quand même le désert le plus plat. Hein. Après Jacques Chirac, qui s'est découvert écolo au moment de quitter la scène, il y a eu Jean-Louis Bordeaux, Borlo. Maintenant, euh, il fait... Euh, on y vient à Bordeaux, vous allez voir. Maintenant, il fait euh, de l'écologie, mais il ne fait plus de politique. Euh, NKM, euh, qui s'épuise toute seule dans son parti, et Alain Juppé, euh, qui mène une politique assez écolo compatible, mais simplement municipale à Bordeaux nous y voilà. L'écologie n'est pas à la mode au Parti Les Républicains. Elle n'existe carrément pas dans le débat de la primaire. C'est à croire.
1: Voilà, c'était il y a un an et maintenant amusons-nous. Faisons un petit tour de la case environnement dans les promesses politiques.
0: Allez, un petit panorama. Un
1: petit panorama et ça commence avec Vincent payon l'ancien ministre de l'éducation. Euh, pour lui, ça passe par une orientation des investissements européens vers la transition énergétique, par le refus du gaz de schiste et par la sortie du diesel avant 2025. Il veut aussi une agriculture plus raisonnée. Arnaud Montebourg, lui, c'est l'écologie libérale. Ça passe avant tout par l'investissement à coups de milliards, 100 pour la rénovation thermique et le développement des transports, 20 pour la relance écologique des territoires et pour le nucléaire, on laisse les gens décider. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne se mouille pas et n'annonce pas de mesures majeures. Il est attaché à l'écologie et veut sortir des traités européens beaucoup trop contraignants. Pour Marine Le Pen, l'écologie va de pair avec la sécurité. Elle est favorable à le l'EPR de Flamanville et veut même voir briller la campagne de sentiments photovoltaïques. C'est beau
0: franchir, Bravo Marine
1: pour François Fillon, euh, lui, il conçoit l'écologie de manière innovante puisqu'il veut passer du tout renouvelable en prolongeant la durée de vie des centrales nucléaires de 40 à 50 ans. On lui rappelle, on lui, on lui rappelle au passage <rire> que l'uranium nigérien est difficilement <rire> renouvelable. Autant de programmes que de conception de l'écologie. Les politiques sont donc en apparence conscients de l'importance du débat et font des promesses. Mais plus qu'un argument, l'idée même d'écologie est à revoir dans son contexte politique puisque son interprétation dépend des orientations et des priorités des partis. Il faut donc dépasser notre idée préconçue de l'écologie pour être lucide sur les propositions. Une prise de recul qui va à l'encontre de nos habitudes. Et je vous pose la question, les gars, est-ce que l'on peut juger les positions des partis traditionnels crédibles quand on les sait dispersés et fraîchement convertis
2: Ouais, bah écoute, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que bah, ce qui est vrai, c'est que je pense que ces partis politiques qui ne font pas de l'écologie leur priorité peuvent apporter cet élément-là comme une plus-value dans leur programme. Euh, tandis que les vrais partis écologistes, les, les Verts, euh, qui militent depuis longtemps sur cet aspect, euh, bah, placent cette science au centre de leur intérêt. Euh, je ne suis pas sûr euh, que les partis de droite ou de gauche, quel que soit celui qui sera élu, tiennent vraiment leurs promesses quant à leurs envies de développement euh, écologique dans notre pays.
1: Voilà, c'est toute la question euh, de la sincérité entre les différents partis. Euh, tu parles d'Europe Écologie Les Verts, euh, qui eux font de l'écologie leur véritable cheval de bataille. Bien sûr. À côté de tout ça, il n'y a pas grand chose. Et donc, si il faut aller piocher euh, de l'un et de l'autre, on n'est pas rendu. Et donc, ça pose vraiment la question de notre conception de l'écologie euh, à l'heure actuelle, puisque les politiques s'en emparent et, et on voit bien que, que, que le bilan euh, n'est peut-être pas toujours euh, favorable.
0: Ouais, mais c'est vrai que moi aussi, euh, là-dessus, je pense que certes, pour certains partis, j'ai l'impression que pour eux, c'est un peu une obligation de parler d'écologie dans leur programme. Euh, pourtant, je trouve que si on y regarde un peu de plus près, euh, je pense pas que ce débat écologique soit si présent dans le débat public et c'est un petit peu ça que perso, je trouve un peu hypocrite. Après. Euh, pour faire un petit peu un constat, je ne suis pas fan du gouvernement Hollande, mais on a quand même vu que la COP21, ça a été plus ou moins une réussite, et je pense qu'on peut au moins lui reconnaître ça. Euh, après, je trouve qu'il y a quand même un clivage sur cette question, euh, quand on compare euh, uniquement les primaires de la droite et de la gauche. Je trouve que les candidats de gauche me paraissent quand même un peu plus investis dans cette cause, et euh, des mecs comme Hamon ou Payon, et euh, Mélen Mélenchon, bon après, euh, il n'est pas dans la primaire de la gauche, mais voilà. Euh, je trouve qu'eux, ils considèrent vraiment l'écologie comme une question à part entière, et je ne pense pas que ce soit pour faire plaisir, du moins, euh, je ne pense pas que ce soit hypocrite, et euh, voilà, moi c'est le constat que je peux en faire aujourd'hui Mais j'ai du mal à voilà, en dire mais
1: on, on est encore une fois, on est en pleine On est en pleine année présidentielle, c'est ce que je disais au début de ma chronique euh, Aujourd'hui c'est le, euh, le temps des promesses Quand on revient cinq ans Quand on revient 5 ans en arrière Qu'on écoute les promesses de François Hollande On constate que bientôt euh, le bocage de Notre-Dame-des-Landes va être bitumé pour faire une magnifique piste d'atterrissage ouais, à Nantes ouais, ouais, et que, et que euh, la centrale de Fessenheim est toujours en activité deux promesses non tenues euh, par François Hollande ça pose vraiment la question de la sincérité exactement. des politiques
0: et on va ajouter un petit peu de gaieté on se ah. rafraîchit les mœurs,
1: <rire> on parlait d'écologie on va faire un tour tout de suite dans la canopée avec Polo and Pan, c'est sur Cactus Comme toujours, c'était Polo and Pan pour la coupure sur Cactus.
0: Et pour finir cette émission, J.R., il y a une grosse annonce dans le monde du football ces derniers temps et je trouve que tu as un vrai parti pris là-dessus. Ouais, exactement.
2: Et aujourd'hui, en effet, j'ai choisi de vous parler coupe du monde de football et notamment changement d'organisation. Je ne vais pas m'éterniser sur les explications, bien qu'elles soient importantes, parce que j'aimerais surtout vous partager mon opinion sur ce changement. Mais un petit point explicatif s'impose. Vous en avez certainement déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, à la radio ou encore à la télévision. Le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, suisse mais bien italiano d'origine, comme son nom l'indique, a, a souhaité un véritable changement dans l'organisation de la Coupe du Monde. Et ce changement voulu fut voté hier à l'unanimité par le conseil de la FIFA. Mais
1: tout le monde va être déstabilisé là, c'est pas possible, on Et change oui. la Coupe du
2: Monde. à l'unanimité L'unanimité à Zurich, en effet. Alors, en quoi avec consiste Avec une petite mallette pour chacun ah, non, on ne sait pas, on ne sait pas. Ah, mais alors, la FIFA. Hein. en quoi consiste ce changement Eh bien, figurez-vous que les prochaines éditions de la Coupe du Monde ne se composeront plus de 32 nations, comme cela a presque toujours été le cas, mais bien de 48 sélections. Et oui, 16 pays participants en plus, c'est un changement tout de même peu négligeable. Et de ce changement ressort des points positifs et négatifs. On peut tout d'abord se poser la question suivante. Pourquoi la FIFA opère-t-elle à cette nouveauté Eh bien écoutez, c'est avant tout une histoire de sous. Encore, me direz-vous, bon, ce n'est que quelques euros. Un rapport de la FIFA a rendu public opportunément quelques jours avant le vote, tiens donc, ouais. tiens donc. estimé à environ 640 millions de dollars de recettes supplémentaires, un passage de 32 à 48 équipes. À titre indicatif, la dernière Coupe du Monde, organisée en 2014 au Brésil, avait généré 4,5 milliards d'euros de revenus pour l'instance
0: dirigeante du football mondial. Ça c'est une belle pub, hein. mais si vous pouvez nous dire combien ça a coûté aussi, ah, c'est ouais. sympa. Lancée en
2: 1930 avec 13 équipes, passée à 24 en 1982 et à 32 en 1998 le deuxième événement sportif planétaire après les Jeux Olympiques continue de grossir sur le modèle de la Coupe d'Europe passée de 16 à 24 équipes lors de l'édition 2016 en France. Mis à part cet aspect dont, de toute façon, on ne peut rien changer, les rabat vous diront ironiquement qu'ils seront ravis de regarder avec leurs gosses des Birmanies andorre des monténégro <rire> turkménistan ou encore d'assister à un match opposant l'Ouganda face à l'équipe u 17 rossi soubois Eh bah ben, ils sont très bons les Ougandais.
1: C'est hein. ex... Non, mais moi, je suis désolé. Et
2: Évidemment, les Twittos sont encore partis un petit peu en sucette, en abusant de la chose. Moi, je vais vous dire, ça va bien me faire plaisir de voir des petites nations s'inviter à la fête. Pourquoi Qui n'était pas content de voir l'Islande participer au dernier Euro C'est vrai. Qui n'était pas content de voir l'Irlande du Nord et leurs supporters de folie dans nos villes il y a quelques mois Alors, oui, leur qualification était méritée, peut-être plus que celle des futures nations présentes à la Coupe du Monde 2026. Mais n'est-ce pas l'occasion de voir de nouveaux joueurs des mecs dont on n'entendrait jamais parler s'ils n'avaient pas l'opportunité de s'illustrer devant le monde entier Sérieusement, c'est ça la beauté du football. Les Messi, Ronaldo, Griezmann, Neymar, Hazard, Pogba, on les connaît. Ils vont briller, c'est certain. Enfin, pour ceux qui ne seront pas déjà trop vieux. Mais bordel, quel bonheur de pouvoir voir des nouvelles nations, des nouveaux joueurs, de nouveaux coachs, de nouveaux supporters. Dans Coupe du Monde, il y a monde, n'est-ce pas Pourquoi s'arrêter ça <rire> Oh, c'était beau, ça Pardon, j'ai défoncé le micro. Non, mais c'est pas grave. Pourquoi s'arrêter simplement aux meilleures nations de notre terre Les autres aussi ont le droit de s'illustrer. Et si en plus, elles peuvent montrer aux grandes écuries de quoi elles sont capables, tant mieux. Une chose ne changera pas, la durée de la compétition. Plus de nations, mais un déroulement dans, dans le temps similaire. Sur 32 jours, un mois, les équipes se défieront. Mais alors, qu'en est-il des poules Quatre équipes comme d'habitude Plus Moins Eh bien, figurez-vous qu'à ce niveau-là, la donne va changer. La FIFA a en effet adopté ce mardi la formule de 16 groupes de 3 équipes. Au premier tour, chaque pays jouera donc deux matchs au lieu de trois actuellement et les deux premiers seront qualifiés pour les 16e de finale. Le gros problème de cette décision, cela pourrait en effet inciter les équipes qui s'affronteront dans le dernier match et qui auront donc leur destin en main à s'arranger pour se qualifier. Et à notre époque où la population craint les matchs truqués dans les grandes compétitions, euh, cela ne risque pas de rassurer les fans de football. Mais une solution existe pour éviter cela. Pour épargner tout arrangement, la FIFA pense à introduire des tirs au but lors du dernier match de chaque poule. Ainsi, si les deux équipes ont besoin d'un nul pour se qualifier, elles ne pourraient pas la jouer tranquille au bilou, car il y aurait forcément un vainqueur. A voir donc comment cela se passera, mais au lieu de pleurnicher sur les nouvelles décisions de la FIFA, personnellement, j'ai choisi de me réjouir à l'idée de voir des petites nations pouvoir se mesurer aux plus grandes. Et si cela permet aux petits dialogues, jeunes bu <rire> jeune joueurs burkinabés de mettre la misère au grand Julien, euh, Julian Draxler internationalement, alors je me réjouirai de cette nouveauté et de la beauté de notre sport.
0: Bah Écoute, en tout cas moi hier, je pense que tu feras un excellent porte-parole de la FIFA pour promouvoir cette nouvelle formule. C'est adorable. Mais juste si je peux, non vraiment, vraiment, ça m'a fait plaisir et je trouve que t'étais vraiment, euh, vraiment euh...
1: convaincant. Il était convaincant. Ouais.
0: Et, et je pense vraiment que tu étais vraiment, euh, vraiment euh, convaincu de ce que tu disais. En tout cas, moi, ce que j'en pense. Euh, moi, je suis un petit peu timoré. C'est vrai que c'est cool. Enfin, c est, c est, on a vu pendant l'Euro en France, c'était génial de voir euh, Will Grieg avec l'Irlande du Nord. C'est génial de. Will Grieg euh, qui n'a même, même pas joué une seconde. seconde. Mais bref, c'était génial de le voir sur sûr, le banc parce qu'il y a eu une musique incroyable sur lui. Mais c'était génial de voir l'Islande. Euh, c'est vrai que là, en tout cas, je sais que c'est l'Afrique qui est la grande gagnante de cette formule parce qu'il y a 4 équipes africaines qui pourront être sélectionnées en plus pour la Coupe du Monde. Exact. Donc c'est bien. Ça, 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 ça donne un petit peu ce côté universitaire. Euh, verser au football, c'est vraiment quelque chose qui est bien dans, dans cette idée, je trouve. Euh, Qu'est-ce qu qui te dérange qu Ce qui me dérange un peu, c'est, enfin bon, voilà, je vais pas faire le rabat-joie, je vais pas parler. Ok, d'accord, la FIFA veut faire encore plus, encore des tunes, voilà. Oui, parce quoi, que quoi, ça, quoi, de toute façon, quoi, ça, on... ouais, bon... je m'en fous. C'est pas grave, ils c'est leur intérêt, ils doivent faire de l'argent, et je peux, je peux le comprendre totalement. C'est juste que bon, on a quand même vu pendant l'Euro, il y a quand même eu des matchs qui étaient quand même assez chiants On va pas se le cacher. Moi, un... je suis pas d'accord, moi. Non, non, mais au niveau du spectacle, je suis pas sûr que ce soit non plus la meilleure formule. Après, juste, c'est vrai, comment un match peut peu chiant lors d'une compétition européenne ou. Non mais, okay, mais, ap
2: mais après, mais... tout le monde se prend à la partie. Non, ça, je suis pas d'accord.
0: Ouais, enfin bon, t'imagines euh, les 9 équipes africaines qui seront en Russie avec, euh, on connaît les Russes, euh, leur... Euh, leur alors euh, amicalité avec les joueurs africains c'est vrai que ça va être quelque chose de sympa Leur amitié, dans, le temps, ouais, et ben, dans les et ben, et ben
1: justement ça va non mais ça va ça va les ça, la, la, non mais si tu veux la diversité euh, que ça amène euh, il faut il faut pas il faut pas qu'elle passe par les par les filtres occidentaux euh, comme, comme tu le dis euh, tu tu penses bah, directement tu... Tu, tu, voilà, tu penses directement au problème que ça va que ça va non, générer non, non, juste, avec juste, les je, russes euh, moi voilà. je pense que justement c'est un pas en avant euh, pour la diversité dans le sport euh, voilà comme comme disait Jean Roman euh, c'est la Coupe du monde alors bien qu'il y ait une ombre au tableau avec euh, avec les droits TV qui vont être encore plus encore plus énormes, les réseaux satellitaires, ouais, j'en passe, et des meilleurs. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le football, ça j'en suis convaincu.
0: Après, oui, voilà, c'est vrai que les groupes de trois, bon, euh, en plus, et, je sais pas si tu l'as dit, mais chaque, dans chaque groupe de trois équipes, il n'y a pas deux équipes qui pourront être du même continent. Donc euh, c'est ouais. vraiment promouvoir un petit peu des matchs, un petit peu euh, des chiffres. Mais c'est euh... la diversité, moi voilà, je trouve que c'est ça ça bien. Ça qu est bien, bien. Mais, mais juste au niveau vraiment purement sportif, ça si mélange. Je, voilà, au niveau purement sportif, je, je suis pas sûr que l'intérêt il soit aussi prépondérant. Après, c'est vrai que du coup, on n'est pas en huitième de finale, il y a des 16 et du coup, ça ça pourra faire un tableau final qui pourrait être hyper intéressant c'est vrai que des, des, des vraies surprises et euh, inshallah Lukanda va gagner la coupe du monde exactement et, et, et pour terminer attends juste j'ai dit une connerie il y a pas du tout la Russie parce que ce sera pas pour la prochaine édition donc euh, j'ai ouais, dit une grosse sera connerie aux États-Unis voilà mais juste faire le, le dire là
2: la prochaine mais juste moi les mecs euh, je vais finir sur une note euh, en tout cas personnellement j'ai été ravi de pouvoir euh, connaître Birkir Janarson, le King, euh, Viking islandais tu, tu le
0: connais euh, tu le connais très bien vu la façon dont tu prononces café avec lui lundi dernier c'est un peu compliqué mais enfin je veux dire voilà
2: un joueur islandais, euh, personne euh, n'aurait pas ce joueur. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Navas du Costa Rica euh, qui joue à Levante et qui maintenant a signé Real Madrid lors de la dernière Coupe du monde 2014. Euh, Raïs Mboli, voilà, que, euh, qui va bientôt arriver à Rennes. Le, Bonjour à
0: Raïs, hein, si tu nous écoutes. Le porté de,
2: <rire> de l'Algérie ou encore Islam Muslimani qui maintenant joue à, la, à Leicester, ancien euh, champion titre anglais, qui s'est qui, qui a été révélé, euh, qui s'est révélé, excusez-moi, euh, lors de la de, de la Coupe du Monde 2014 avec euh, l'Algérie. Et le petit Moi, et le
0: petit Griezmann euh, qui s'est vraiment révélé, il était pas très ah connu. Ah le petit là, Griezmann n'était le... pas très connu. Le petit ça
1: sert à ça, ça sert à ça. Les compétitions. Antoine, cas, on finit, oh, ça fait plaisir de finir l'émission comme ça sur une bonne nouvelle. Euh, on vous remercie de votre fidélité, de vos écoutes et on remercie quelqu'un qui nous suit depuis le début. C'est Mathis. C'est qui, qui porte le quatrième casque. <rire> Qu on peut applaudir.
0: Mathis. On applaudit. applaudir. est
1: derrière avec nous. L'homme de l'ombre, l'homme des potards, l'homme des micros euh, qui bien nous bien suit bien. depuis nos débuts, on le remercie. Et, et si on se vous...
2: sent bien, c'est un petit peu grâce à lui. <rire> parce qu'il influe sur notre morale. Voilà. Il met
1: de la bonne ambiance <rire> dans les studios. On vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée.
2: Et à très vite pour la prochaine émission. Pas.
1: Voilà, et n'oubliez pas, pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, peut-être même Snapchat, on y pense. Et bien sûr, la <rire> nouveauté, c'est <rire> notre présence sur la plateforme de podcast d'iTunes, d'Apple. On vous remercie et bonne soirée. Ciao
2: tout, tout monde. on est là et on dit bisous Gigi. On dit bisous <rire> les cousins, allez